0: Sofía y Letras.
1: Este es nuestro primer programa de agosto y también el primero en el regreso a clases de este nuevo ciclo. Seguramente la Facultad de Filosofía y Letras se encuentra intransitable. Los de nuevo ingreso están un poco desubicados y los que han regresado se apresuran a sus nuevas clases, saludan a los viejos compañeros en el pasillo, se abrazan con la efusividad del reencuentro. En fin, es un ambiente festivo y los profesores nos saludamos todos y nos lleva mucho tiempo llegar a clase. <risa>
2: Sí, en efecto, pasillos intransitables, Ana Mari. En estos primeros días en la facultad se respira el orgullo de ser universitario, aun cuando las humanidades no suelen contar con el completo respaldo familiar por los rumores sobre su eficacia económica. Pero bueno, los tiempos cambian y cada vez es más frecuente el encuentro de los saberes humanísticos con otras áreas del conocimiento. Y en el programa de hoy justo veremos algunos ejemplos al respecto.
1: Bueno, lo primero será oír sobre la conciencia y Reductible del cerebro y de la manifestación de su actividad en la realidad El tratamiento de este tema Correrá, o mejor dicho Corrió a cargo de la extraordinaria doctora Juliana González Y su voz, que tiene una voz maravillosa Llega hasta estos días Gracias a nuestro arcón de mascarones Y a los que tenemos el gusto de oírla De vez en cuando
2: Así es A lo largo de este año justo, Anamari Varias instituciones de educación política y económica Han realizado eventos para conmemorar el Bicentenario de Karl Marx. Y para hablarnos sobre el tema, en 3 de 10, contaremos con la presencia del doctor Carlos Oliva.
1: En la actualidad, el simple hecho de existir fuera de los parámetros establecidos es ya considerado un acto revolucionario. Por ello, la recomendación literaria de Voces de Alameda será del libro Resistir es Construir. Movilidades y Pertenencias, escrito por la doctora Mariflor Aguilar Rivero.
2: Y la anécdota, yo solo sé, del día de hoy es una pieza de colección, justo como la que tuvo Víctor Manuel Juárez balvarena cuando sostuvo una primera edición de un libro de Sor Juana Inés de la Cruz.
1: Ay, yo quiero oír eso. En fin, bienvenidos a todos los de nuevo ingreso, bienvenidos a los que ya no son de nuevo ingreso y que son estudiantes y se están formando en la Facultad de Filosofía y Letras. Nosotros somos Ignacio Escárcega
2: y Ana Mari Gómez.
1: Y esto es Eureka, un programa con filo, Sofía y Letras.
3: Este
4: lanzo caer en brazos de una despedida. Esta brutal tarea de afortunarme.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente Arcón Mascarones
2: el audio extraído del Arcón Mascarones el día de hoy es un ejemplo muy claro de los alcances de la interdisciplina en voz de la doctora Juliana González, fundadora del Seminario de Investigaciones Éticas, ahora conocido como Programa Universitario de Bioética, en el que confluyen investigadores de diferentes entidades de la UNAM. La doctora Juliana es pionera en el país en los estudios que hacen converger la biociencia y las humanidades. Vamos a escucharla.
3: Dado que no hay naturaleza desnuda de cultura, viene una consecuencia. Por eso se puede morir por un ideal. No moriríamos si fuéramos solo naturaleza. Ah, no morimos por un ideal, por nada del mundo. No morimos por la justicia, no morimos por la patria. No se muere por los suyos. La persona no está encerrada en lo somático. El cerebro lleva en sí la trascendencia de lo subjetivo. Está en la propia capacidad cerebral el ir constantemente más allá de lo natural dado, constantemente estamos rebasando rebosando además las dos, en los dos sentidos la conciencia es irreductible porque el propio cerebro apunta hacia lo externo es intencionalidad hacia la manifestación hacia la actuación efectiva en la realidad por eso un Antropólogo, filósofo, escritor nuestro de México, que se llama Bartra, Roger Bartra, ha llamado a su obra principal sobre la antropología del cerebro y al cerebro lo llama exocerebro. El cerebro por fuera, el cerebro hecho expresión. No hay un cerebro metido en algo que no se expresa. El cerebro está saliendo de sí, el cerebro se hace, el cerebro se expresa. Sin duda, para mí, y por mi propia formación de mi maestro, la categoría fundamental es la categoría de expresión. Entonces, es el exocerebro lo que realmente cuenta. Es por eso irreductible, porque el cerebro apunta a lo externo. Hay la manifestación, la actuación efectiva en la realidad. Los hechos cerebrales son expresados, sus expresiones objetivas son significativas. Y regresan y actúan circularmente sobre el propio cerebro.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar. Tres de 10.
1: Defendido por muchos, atacados por otros tantos, la opinión sobre él se ha mantenido por varias décadas, después de su muerte, gracias a su inmortal manifiesto, bueno, y a muchos otros textos, ¿no? Este año se celebra el Bicentenario de Karl Marx, y nada menos que para hablar sobre él, ya estamos en la sección 3 de 10, con el doctor Carlos Oliva. Bienvenido, doctor.
2: Bienvenido, bienvenido, Carlos. Yo quisiera comenzar con, con una cosa no muy científica, que es compartir con ustedes un meme que, que, que <ríe> acabo de ver, que está muy bueno, con una foto de Marx, que dice, Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos a Marx. <risa> pero
1: po po Poco sabemos a Marx, poco es, sabe
2: cierto, es cierto, es cierto. Es cierto. Y pues Marx está en nuestra vida académica y en nuestra vida cotidiana de muchas maneras. Doctor Carlos Oliva, ¿de qué, de cuál de esas maneras te gustaría entrar al tema?
5: Bueno, pues, quizá una buena entrada es seguir con el meme, ¿no? <risa> Está bueno. Eh, yo creo que una de las formas en las que está es en nuestras relaciones de pareja, ¿no? nuestra configuración de las relaciones de amistad, sexuales, eróticas... ...pasan por el escenario que él previó de nuestra socialidad, que es el mercado. Entonces es muy interesante cómo leyendo la obra de Marx uno puede entender en qué escenario nos encontramos... ...desde nuestras relaciones más básicas, como es pagar el teléfono, mm -hmm. alquilar la luz tener un dispositivo de comunicación, hacer un viaje, hasta nuestras relaciones aparentemente más privadas y particulares, como es compartir la vida con alguien o no compartir la vida con alguien.
1: Tú como filósofo contemporáneo del siglo XXI, ¿cómo haces que entre Marx de nuevo en el pensamiento de la filosofía mexicana?
5: Bueno, la filosofía mexicana tiene una tradición muy importante de, de pensamiento crítico, ...que ha estado ahí casi de manera inmemorial... ¿no? ...esto es cuando Marx está teorizando en el siglo XIX se están inventando en Latinoamérica las naciones. O sea, las naciones es un invento latinoamericano. ¿no? Es o sea, y eso es extraño. Los europeos fundan sus naciones a posteriori. no, sí. Incluso todavía tienen regímenes imperiales algunos de esos países. Y la formación de una nación es un hecho que tiene que ver con el mercado. Son identidades en juego, de intercambio, evanescentes, donde hay flujos de capital muy importantes. Entonces, la permanencia de Marx en el pensamiento en español, en Latinoamérica y en México, es una permanencia constante, y ahí está. Entonces es muy fácil, cada vez que hay una crisis nueva del capital, y el capital lo que hace es producir crisis incesantemente, vemos nuevamente una lectura muy potente de Marx dentro de México. Y muy concretamente en la Facultad de Filosofía y Letras, hemos tenido pues, dos marxólogos muy importantes uh -huh. en toda la historia del pensamiento ...crítico y de izquierdas... ...Adolfo Sánchez Vázquez y, y Bolívar Echeverría... ...y quizá para decir un poco más... ...después de la crisis del 2008... ...que es una crisis que no ha terminado... ...y una crisis de la que parece que el capital... ...ya no saldrá librado... ...como acostumbraba salir... ...produciendo formas de... ...acumular valor internas... ...pues el regreso de Marx ha sido mundial... ¿no? ...y desde el 2008... ...ya llevamos 10 años... ...donde se ha puesto otra vez en el centro... ...de todo el debate mundial... Las aproximaciones desde los textos de Marx.
1: Esto es importante porque, como tú dices, claro, yo sé, yo no sé, pero lo leo, el capitalismo está en plena crisis, ahora sí, en serio. Uh -huh. ¿Qué va a pasar, Carlos Oliva?,
5: lo que hizo Marx es muy interesante porque Marx inventó, creo yo, frente a otras tradiciones de pensamiento crítico, una crítica muy particular, que es una crítica que se llama una crítica prognositiva o proyectiva. Esto es, se trata de descubrir en los elementos cotidianos lo que va a suceder para que no suceda, o sea, actuar para que no suceda. Yo creo que lo que Marx ya llega a ver en sus últimos trabajos, sobre todo el, Texto 3 del Capital que se publica después de que él muere, es que el capitalismo se va a desfondar de una forma crediticia y que no va a tener maneras de sostener la vida del ser humano. Y lo que es muy interesante es que nosotros tuvimos la fortuna de que eh, estuviera entre nosotros, no que se formara entre nosotros, Bolívar Echeverría. Uh -huh. Que otros grandes especialistas, como John Craniauskas, por ejemplo, un pensador inglés muy importante, han dicho que dentro de la historia del marxismo es el pensador más importante de lo que llamamos no las formas de valorización, sino de las formas naturales. Yo creo que lo que va a pasar es que vamos a tener que normarnos, y de manera muy apocalíptica, por un regreso a las formas naturales. Las formas vegetales, animales, eso nos va a tener que normar. Y la crisis la estamos viendo aquí. ¿no? Me preocupa un poco eso de, de forma apocalíptica. <risa> a mí la también
1: verdad. me preocupa mucho. Hoy leí que en Wall Street están todos muy asustados, que algo está pasando.
5: Sí, simplemente ver. El tweet del día del presidente norteamericano no. nos demuestra que no, el apocalipsis bueno, está más está, cerca de lo que creemos. Sí, ¿no? sí, y, y, y que además no va a suceder de manera total, sino que es una fragmentación situada y de la cual es muchos de nosotros podemos no percibirla o estar todavía amparados en las mejores formas del capital. Esto de las formas institucionales, las formas de regulación interna, pero cada vez es más obvio que el azar del capital y de las formas destructivas del capital nos está alcanzando a todos. ¿Qué va a pasar? Es muy incierto Pero lo que sí vemos es cada vez más atisbos o a buscar Eso que en América Latina se ha dado de forma ejemplar Formas de socialidad no mercantiles Eso no implica que el mercado va a desaparecer mm. Pero que hay otras formas que son el trueque el intercambio, el regalo Que no pasan por la mediación mercantil Y yo creo que esas son las formas que van a abrir nuevas expectativas de relación Es muy interesante lo que va a pasar con el amor con el erotismo, con el Ay, pues, sexo, a ver, a con ver, las relaciones mí. de identidad de pareja. Ahí Porque, cómo está la cosa. Ahí cómo está la cosa. Porque eso lo vemos ahí, en las nuevas formas de relación, ¿no? en las nuevas formas de socialidad. O sea, la crisis en general es una crisis que atraviesa todos los aspectos de la vida cotidiana. Y entonces vemos de manera muy ejemplar estos cambios de la socialidad. ¿no? Las nuevas formas de comunidad, las nuevas formas de familia, las nuevas formas de la masculinidad, del feminismo. Y eso lo vemos en todos nuestros ámbitos, ¿no? En nuestra universidad, en nuestra facultad. Totalmente. Oye,
2: ¿y qué tanto de esto que nos comentas, Carlos, está presente, en, digamos, desde el punto de vista de la, del análisis académico, de la crítica académica, pues digamos, en los eventos
5: conmemorativos alrededor del segundo centenario. Es complejo, eso es muy complejo. Yo, por ejemplo, hay un texto que a mí me gusta mucho, que se publicó a partir de proyectos de investigación de la UNAN y de traducciones, que se llama La tecnología del capital, de Karl Marx, y es una traducción de Bolívar Echeverría, y él trabaja bueno. sobre los manuscritos del 62 y 63. Cuando yo fui a la British Library y pedí los ejemplares, esperando que me iban a dar un libro, porque estas son 14 páginas, uh -huh. lo que Bolívar tradujo, me dieron 10 Tomos. Y entonces cuando yo vi esos diez tomos... Ya, caray, ¿qué pasó aquí?
1: Sí, qué cosa. le
5: dije a Bolívar, ¿cómo hiciste 14 páginas de estos 10 tomos? Y me dijo, bueno, o se lee o se hace la revolución. <risa> y él está me bueno, dijo que bien. esa era una nueva forma de acercarse al marxismo, una forma fragmentaria. Me dijo que el marxismo asiático había avanzado muchísimo sobre eso. O sea, no una forma orgánica. Claro, deben de hacerse estudios holísticos y de las obras completas, pero él estaba más preocupado. ...por este tipo de lecturas sobre Marx. Y yo ahí sí a la Academia la veo todavía un poco rezagada. O sea, la veo todavía leyendo el gran corpus de toda la obra... ...de los tres tomos, de las obras críticas. Cuando y no, el, sale, no sale, pues. pues cuando lo que se está demandando son lecturas de ejemplares... ...como las que hacía Benjamin. O como las que mm -hmm. hacía Rosa Luxemburgo. O el ensayismo de Bolívar Echeverría. O sea, Bolívar Echeverría es un gran ensayista... ...que recupera, glosa... Yo creo que la academia todavía está un paso atrás de esa reactualización de Marx en la práctica cotidiana.
1: Pero se va a dar, doctor Carlos Oliva, se tiene que dar, ¿no? Digo, finalmente uno no puede entender... El mundo o la historia sin el materialismo histórico es como yo lo entendí y tendremos que volver a entenderlo desde ese punto de vista. En cuanto a los asiáticos, lo que tú decías, ¿cómo encajarían ahí los chinos que tienen un mercado capitalista?
5: Sí, o sea, el merc el, los flujos del capital vienen ya del Oriente. Vienen ya de Asia, ¿no? O sea, el desplazamiento del capitalismo americano, y no se diga del capitalismo europeo, es muy claro. Y es muy importante la entrada de los capitales por el Pacífico. Y esa entrada por el Pacífico es la entrada por México. ¿no? O sea, México es un lugar importantísimo para la reconfiguración del capital. Ahora, lo que pasa con China, lo que pasa con la India, lo que pasa con Japón, es que son culturas que resisten al capital, tienen formas no mercantiles internas. Igual que Latinoamérica. Todo lo que va, Los escenarios que vamos a ver son muy interesantes. ¿no? O sea, el tipo de capitalismo que va a venir de Asia no es el tipo de capitalismo europeo ni norteamericano. Claro, es un capitalismo que tiene normas del capital, porque hemos visto cómo ha entrado y cómo avanza. Pero yo confío en que es un capitalismo que tiene que ceder ante otras formas. Por ejemplo, si uno está en Japón, ve cómo es una ciudad que se regula. O sea, yo cuando estaba en Tokio yo decía, esto debió de haber sido la Ciudad de México.
1: Qué maravilla. Una ciudad región, ¿no?
5: con lagos. ¿no? O sea, una ciudad que respete la forma natural y que negocie con las formas mercantiles. Entonces, bueno, ahí
2: está y que la... Está momento. bien
5: mediado, es decir, claro. no hay imposición ni violencia. No. Y, ¿no? y uno puede ver que puede haber un conflicto, pero que el conflicto tiene una mediación ¿no? en respeto a las formas naturales. Lo que no vemos sobre todo en el capitalismo norteamericano o sea que se dio el capitalismo de la segunda mitad de posguerra del siglo XX que es el capitalismo que avanzó y que también va a tener que encontrar sus formas de regularse que no pueden ser las formas que está desatando la política norteamericana actual porque son formas suicidas ¿no?
1: suicidas y locas uh
5: -huh. sí, y qué manera tan interesante de ver esto que nos
2: comenta Carlos a través del paisaje urbano porque pienso ah, por aquí en, eso. Eh, es en Santa Fe ¿Sí? En el ¿no? la muralla de Santa Fe, en donde de un lado de la calle tienes este primer mundo, tú entras al centro comercial de Santa Fe y dices, demonios, ¿dónde estoy? En la Ciudad de
5: México, no. ¿No? Y, entonces, y del otro lado tienes las, las barracas. ¿no? Exacto. Y la Ciudad de México, ahora lo de los temblores, nos empieza a poner que tenemos que regular. O sea, que tenemos que regular la ciudad. O sea, que la ciudad tiene que avanzar hacia otra forma de regulación con su forma natural, ¿no? con su ecosistema. Porque si no regulamos ese ecosistema, si no cedemos ante la naturalidad del ecosistema, el ecosistema va a acabar con nosotros, eso es clarísimo. O sea, se tiene que detener el fracking, se tienen que sembrar árboles, tenemos que renunciar al automóvil… ...tenemos que llevar una vida barrial... ...tenemos que regresar a... ...sembrar en el interior de la ciudad de algunas formas... ...porque caso contrario... ...ya lo vimos, ¿no?
2: Ay, qué barbaridad... ...me deprime mucho cuando sí. reviso este esto que es lo sí. ideal... ...con la realidad que tenemos, por ejemplo... ...ahí frente a Ciudad
5: Universitaria del edificio este... Que ¡Ay, sigue, qué horror! ¿no? ...la voracidad de las inmovilidades... ...la que no voracidad, tiene, no sí. tiene final... ...ahora, Ciudad Universitaria es paradigmática... ...porque pese a todo sigue mostrando un equilibrio... ...y es un equilibrio ancestral... ...o sea... El espacio abierto es el espacio trazado por las culturas mesoamericanas. Es ese espacio que aparentemente no está hecho para nada. Y ese espacio es un espacio muy natural para nosotros. Un espacio donde simplemente se deja crecer a la naturaleza ahí. Y esa mediación de ciudad universitaria es ejemplar para la ciudad, ¿no? Y hay que defenderla y hay que promoverla y hay que ver cómo se pueden regular los actos de convivencia a partir de una regulación básica con la naturaleza. Entonces, ese espacio abierto de estirpe mesoamericana es un espacio muy sabio, ¿no? Donde muestra cómo uno no tiene que intervenir, no tiene que capitalizar, no tiene que valorizar, tiene que dejar el espacio abierto
1: utilizas mm. las rocas de lava, claro. construyes con eso, ahí desgraciadamente nos queda un minuto. Sí, Tenemos... se nos va
2: volando, pero está increíble esta, esta, reflexión, no? esta claro. reflexión de Carlos, porque fíjate cómo el marxismo está más cerca de uno de lo que cree.
1: Exacto, que lo puedes traer ahorita sí, aquí sí, a la Ciudad sí. de México.
2: Oye, Carlos, pues ha sido un gusto que nos, que nos hayas acompañado en esta breve charla, y pues nos gustaría
5: que nos recomendaras... Una rola. Sí, alguna... bueno, Para seguir con lo del amor, ¿por qué no esa canción de Calle 13 que se llama No hay nadie como tú?
1: Ah, buenísimo.
5: <risa> Los dejas 13.
1: perturbados,
5: okay. en general. Con mucha
1: tarea. ¿eh? Con, mucha tarea. <risa> con mucha
2: tarea. Pues vámonos con, con Calle 13. Muchas gracias, Carlos.
6: Y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos pobres, clase media cosas bonitas y un par de tragedias hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas ovejas y vacas, hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos, menten. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades, hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales, en el mundo hay vitaminas y proteínas, una güira. Que y si que hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores En el mundo hay decisiones divididas Entradas, salidas, debutes, pedidas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos y altoparlantes Hay 6 mil millones de habitantes Hay gente ordinaria y gente elegante Pero, pero, pero no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay, tú. no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. En el mundo siempre se mueve la tierra y tan comunismo aunque nos parecemos no somos los mismos porque porque no hay nadie como tú no hay nadie como tú
0: mi amor no hay nadie como tú eureka un programa con filo sofía y letras, letras. voces de alameda tu agenda radiofónica de la facultad
3: Frente a la crisis mundial de la actualidad y a la infamia en que se ha asumido la sociedad mexicana en los últimos decenios, es obligación de las y los filósofos proponer conceptos y representaciones para pensar las alternativas a la crisis nacional y estatal en que se encuentra México. De ello trata el libro Resistir es construir, movilidades y pertenencias de Mariflor Aguilar Rivero, editado por la Facultad de Filosofía y Letras y Juan Pablos, editor. En él, la autora sostiene que hay un punto de encuentro entre las actitudes de resistencia como creación, construcción y permanencia. Incluso se presupone que hay una riqueza noceológica en quien resiste frente a quien huye y frente a quien, podríamos añadir, se ofrenda.
0: Hay cosas que no está de más saber.
1: Yo solo sé. Y como todos los programas, concluiremos con otra anécdota de colección para Yo Solo sé. Y en este caso es un objeto invaluable. La primera edición de un libro de Sor Juana Inés de la Cruz que sostuvo Víctor Manuel Juárez Balvarena. ...quien nos comparte su historia. Mi nombre es
4: Víctor Manuel Juárez Bolvanera... ...soy diseñador de la Facultad de Filosofía y Letras. Mi anécdota es... ...que tuve entre mis manos... ...un ejemplar original de Sor Juana Inés de la Cruz. Todo empieza cuando el diseñador Gustavo Mesaga, ...que era diseñador en, hace 25 años de la facultad... ...me pidió que lo acompañara a la imprenta Madero... ...para ir por un ejemplar. Nunca me dijo qué tipo de ejemplar era... Ya estando en la imprenta, él me comentó que tenía que sacar un facsímil de las obras póstumas de Sor Juan Inés de la Cruz. La imprenta Madero era la que se iba a encargar de hacer dicha publicación, pero tenía que tener original. Entonces acompaño a Gustavo Mesaga a la imprenta Madero y me da una caja, no muy grande ni tampoco muy pequeña, justo que había ahí un libro. Cuando yo abro esa caja veo que es una publicación muy vieja y veo que es de Sor Juan Inés de la Cruz. Nosotros llegamos aquí a la facultad a lo que antes era el estacionamiento que se ubica ahora la biblioteca Samuel Ramos y empezaba a llover, entonces pues tuve que abrazar esa caja junto con ese libro porque nunca me hubiera percatado de que era una, una publicación tan importante ni tan vieja y de quién era el autor, entonces eso fue parte de aquella anécdota que pues nunca se me va a olvidar de tener entre mis manos una publicación original de Sor Juan Inés de la Cruz.
2: Terminamos el programa para iniciar la semana y nosotros agradecemos que nos hayas apoyado a llegar hasta esta nueva emisión.
1: Recuerda que si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras, puedes colaborar con nosotros. Escríbenos a arroba filos-unam con altas y en YouTube como cartelera cultural FFYL. y podrás contar tu historia en Radio UNAM.
2: Agradecemos también al equipo de producción de Eureka, en la investigación Dayanara Nogués y Miguel del Castillo, el guión de Mario Conde, la operación técnica de Miguel Ángel Ferrini, la asistencia de producción de Carmen Sumaya y la producción de nuestra amiga Silvia Cruz Jiménez.
1: Y nosotros somos... Ana María Gómez E Ignacio Escarcega. Ahora sí nos salió. Ahora sí nos salió muy bien. Y esperamos volver a acompañarte la próxima semana. En una edición más de Eureka, un programa con filo, sofía y letras.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka. Una producción de Radio UNAM.